0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a mí, tanto a nivel personal como profesional. Y esta semana quiero hablarte de un concepto bastante extraño, bastante difícil de entender para muchas personas, y es la hipnosis y específicamente la autohipnosis. Esto es algo que se ha vuelto un poquito cliché o de alguna manera la gente lo ha tomado a broma, a chiste, por las influencias de la cultura popular. Cuando hablamos de hipnosis, generalmente tenemos aquella imagen de las películas que alguien, por un, algún tipo de poder mágico, controla a otra persona y esa persona pierde el control sobre su voluntad propia y queda a la merced del hipnotizador. O también tenemos los ejemplos de los hipnotizadores del entretenimiento, los, aquellos que llamamos el hipnotizador de, de escenario, que es un entertainer, es un, una persona que entretiene y utiliza trucos de hipnosis para que los demás se rían, para que los demás lo pasen bien e incluso, en algunos casos, para ridiculizar queriendo o sin querer. Yo creo que 100% de ellos te dirá que lo hacen sin querer, pero 100% de ellos Terminan ridiculizando a las personas con las que están haciendo hipnosis en el escenario. Y esto hace que muchísima gente o sea reacia a la hipnosis o, por otro lado, le tengan mucho miedo porque no entienden cómo funciona. Yo, hace muchísimos años atrás, fui ilusionista profesional. Específicamente, mi área del ilusionismo es la que se llama mentalismo, que es todo, todas aquellas ilusiones relacionadas con la mente que demuestran algún tipo de poder o influencia mental, o incluso telepatía, incluso la hipnosis. Y aunque lo hacemos en un entorno de entretenimiento, para asombrar a los demás, para que se lo pasen bien, utilizamos técnicas muy reales de la ciencia, utilizamos principios que existen en la hipnosis, incluso la hipnosis clínica, y yo cuando empecé en el mundo del entretenimiento, antes de ser profesional, fue por allá por el año 98, 99 más o menos, me convertí en profesional en el año 2003, pero en, en aquella época ya estudiábamos programación neurolingüística muchísimo antes de que eso se volviera un término popular dentro del mundo de los coaches, e incluso dentro del mundo del marketing... Hoy le agregan la palabra neuro a todo, neuromarketing, neurocomunicación, neurooratoria. Y si me preguntas, yo creo que son una tontería esas expresiones, porque si vamos a ver absolutamente todo lo que hacemos involucra el cerebro, la parte neural, y claro que todo es neurocarpintería, <risa> pero... Hay mucha gente que lo ha utilizado como gancho de ventas y lo pintan así como que wow Él hace neurofontanería, neuroelectricidad y básicamente se ha ridiculizado el término. Pero muchísimo antes de Internet y las redes sociales ya estudiaba yo programación neurolingüística para lograr crear esas ilusiones de control e influencia mental o a veces crear la ilusión de telepatía o de que estoy leyéndole la mente a alguien. Pero eso es imposible. Tú no le puedes leer la mente a nadie. Tú puedes hacerle creer que le, que le estás leyendo la mente metiendo la información en el cerebro, porque eso sí se puede. Yo puedo poner información, información en tu cerebro y luego decirte, estás pensando en un elefante. Y tú, ¡guau! Wow, ¿Cómo sabías? Porque te acabo de, de hacer una inducción hipnótica en la que te he metido el elefante en la cabeza y no te has dado cuenta. Y tú crees que cuando te he dicho piensa en cualquier animal salvaje de la selva y que no sea el león, porque es algo bastante típico que piensan todos, eso es una, una sugestión hipnótica. Y en el contexto correcto, probablemente ahora mismo no funcione porque estás o en el gimnasio o trasladándote a tu trabajo o lavando los platos, lo que sea, no estás en el estado correcto para la hipnosis excepto si estás preparándote para dormir, estás en el mejor estado hipnótico del mundo. Pero volviendo a lo que te quiero comentar en este episodio, que te voy a dar un, un abordaje bastante superficial, pero suficientemente profundo para que te quedes con algún tipo de beneficio. Y esto viene un poco de mi vida en los últimos tres años. He atravesado por muchas cosas a nivel personal desde el año 2020, que me han desestabilizado muchísimo y he hecho terapia, me ha funcionado, estuve bajo los efectos de, de un medicamento, un antidepresivo, durante un año. Me fue muy bien. A mí me fue muy bien. Hay gente que no, no lo ha pasado bien. A mí me fue muy bien. Yo puedo decir que yo soy un, un antes y un después luego del, de la, del medicamento. Sin embargo, le pedí a mi psiquiatra, que, que lo paráramos, porque yo no quiero ser uno de aquellos casos que está tomando antidepresivos toda su vida, por si acaso, por si acaso. No, no. Yo siempre, de cua cuando la primera vez que mi psiquiatra dijo, vamos a iniciar un tratamiento con antidepresivos, yo le dije, vale, acepto, pero no quiero que sea de por vida. Yo me comprometo a hacer mi trabajo mental, yo me comprometo a hacer mi trabajo por mi parte, para no tener que depender del medicamento y que el antidepresivo sea solamente una muleta, un bastón que me ayude a andar en mi día a día. Pero yo quiero fortalecer mis piernas. Y fue lo que hice. Mientras estaba bajo los efectos del medicamento, yo fui fortaleciendo mi mente, fui reparando muchos daños que tenía en mi mente. Y atención, vamos a separar la palabra mente de la palabra cerebro en este contexto, porque hay neurocientíficos que la separan, hay otros, por ejemplo, Huberman, que es un neurocientífico muy famoso hoy en día estadounidense, que, que, que tiene un podcast muy popular y mucha gente hace referencia a él, él no lo separa, él, él dice que cerebro y mente es lo mismo, pero hay muchos otros que sí, y a mí me gusta separarlo solamente a manera didáctica y pedagógica de entender las funciones, no necesariamente a, función, a manera práctica y real de que haya una separación. Pero me imagino el cerebro como el hardware, la parte física, la arquitectura... Y la mente como el software, como el programa informático que ejecuta los programas. Así que imagínate el cerebro como, el, como ese computador, ese ordenador físico, aquella torre que hoy en día que todo el mundo tiene laptops portátiles, casi nadie tiene aquellas torres que aparte estaba el monitor, pero imagínatelo como aquella torre o la parte externa de tu computador, de tu ordenador, de tu portátil, y la mente es el Windows, es el sistema Mac OS, es el iOS de tu teléfono móvil o el Android. Eso sería la mente. Entonces yo reparé mucho de mi sistema operativo que estaba dañado y empecé a hacerlo cuando ya estaba cansado de utilizar las típicas técnicas y estrategias que recomiendan muchos psicólogos en terapia, dependiendo del tipo de terapia que sea y hay psicólogos de muchas vertientes y cada uno tiene su técnica. Las, mi psicóloga actual es del área humanista, ella es psicóloga humanista y no sé exactamente de qué se diferencia con los junguianos ni los freudianos y, y todo esto, pero bueno, esto es para decirte que cada uno tiene su técnica y aunque es útil y a mí mi psicóloga me ha ayudado bastante, estoy muy contento con ella, y la medicación me ayudó, también el antidepresivo me ayudó, yo busqué herramientas por mi lado. Y ya habiéndote contado esto, quiero que entiendas lo siguiente. La mente, podríamos decir a manera simple, fácil y rápida de explicar, que se divide en mente consciente y mente subconsciente. Es mucho más complicado que lo que te estoy diciendo, pero para no, para no perderte, para que no te pierdas. En la parte consciente está todo lo que tenemos allí, acceso rápido, fácil, lo que podemos traer en este momento a la conversación, un nombre, eh, eh, cuál es el color que tienes delante, cuál es tu número de la suerte, dónde creciste, dime la dirección donde hayas crecido, eh, qué comiste esta mañana. Todo eso está en la mente consciente. Y de la misma manera está todo lo que en este momento te rodea, incluyendo mi voz, forma parte de tu mente consciente. Pero luego en la mente subconsciente tenemos un montón de información que no logramos acceder a ella fácilmente. A veces sale a la superficie, pero muchísimas veces está enterrado y no hay manera de sacarlo de allí. No hay manera de, a nivel de fuerza de voluntad de mi día a día de ahora voy a acceder a mi subconsciente para tal. ¡Bum! No, hay que recurrir a métodos para llegar al subconsciente, y la hipnosis es uno de esos métodos, ¿vale? Ya habiéndote dicho esto, y, y repito, de una manera muy simple, porque va, si vamos a, a, a lo más profundo es mente consciente, superconsciente, inconsciente, subconsciente, inconsciente colectivo, subconsciente colectivo, consciente colectivo, etcétera, etcétera, etcétera pero vamos a quedarnos solamente con lo de consciente y subconsciente, ¿vale? Hay muchísimas personas que no logran alcanzar nada o prácticamente nada de lo que se proponen por un bloqueo en la mente subconsciente. No es en la consciente. Escuchan podcasts, se leen libros de desarrollo y crecimiento personal, asisten a seminarios, hacen cursos. ¿Por qué rayos no logran lo que quieren? porque están tratando de arreglar el problema en la parte superficial, en el consciente, cuando hay que arreglar lo que está por debajo, en el subconsciente. Eso es como que me digas yo no entiendo por qué tengo esta planta de peras si yo lo que quiero son uvas. Yo quiero uvas, yo no quiero peras. Y cualquiera de los libros de desarrollo y crecimiento personal que son muy útiles y cualquier podcast es muy útil y cualquier cursito, seminario y tal es muy útil, pero no te ayudará a que cambies esas peras pintándolas de otro color, cortándolas del tamaño de las uvas y mira, ahora tienes uvas. Sin embargo, eso es lo que pasa en muchísimos casos. Estás tratando de cortar la pera del árbol y ponerla redondita, y pequeñita como las uvas. Y es una farsa. Puedes pasar allí una tarde entera cortando cuatro peras y moldeándolas para que parezca uva. Seguirás teniendo peras en forma y color de uva, pero siguen siendo peras. Dicho en el contexto de lo que estamos hablando, sigues siendo una persona fracasada con un maquillaje de éxito. Porque me leí el libro de Piensa y Hagas Rico. Porque me leí el libro de Padre Rico y Padre Pobre. Porque me leí el secreto. Porque me leí los secretos de la mente millonaria. Que son libros muy útiles, con información muy valiosa, pero si en tus semillas tienes peras, no esperes que de repente te conviertas en uvas. La autohipnosis nos ayuda a ir a la raíz, a la semilla y decirle a, a eso que está bajo la tierra «Gracias por todo lo que me has dado hasta ahora, señora semilla de pera, pero ya no te necesito porque yo lo que necesito son uvas, así que perdóname, con permiso, te saco la semilla de la pera y planto las de la uva, y luego vamos a esperar que crezca». Eso es lo que hacemos con el subconsciente, porque hay muchísimo de lo que te impide triunfar que tiene que ver con los programas que estás ejecutando a nivel subconsciente. Y como ni sabes, ni sabes dónde están, ni sabes cómo funcionan, simplemente sientes como una fuerza invisible que no te deja avanzar y es porque no has logrado acceder a esa parte subconsciente. Ahora, te voy a explicar varios conceptos para que me entiendas lo que te voy a decir. Primero, cuando hablamos de hipnosis, la hipnosis es simplemente un estado de conciencia en el que la persona está en una, en una relajación profunda donde se han inhibido los estímulos externos que distraen porque nos entran cosas por los ojos, por los oídos, por la piel, la temperatura, la textura, con la ropa. Todo eso son distracciones que no nos dejan acceder al subconsciente y cuando estamos bajo un trance hipnótico y ya te voy a ayudar con esa palabra trance dentro de unos segundos para que no te confundas. Cuando estamos bajo un trance hipnótico, estamos sumergidos en ese estado de conciencia en el que estamos ignorando o aislándonos de los estímulos externos para poder llegar a eso que está debajo. ¿Seguimos estando conscientes? ¿Escuchamos al terapeuta o escuchamos a la persona o escuchamos el audio de, de hipnosis que estamos escuchando en la cama o sentados en una silla? No es que dejamos de pertenecer al mundo físico, a este plano 3D en el que estamos. No. Seguimos estando aquí, pero la conciencia está puesta en algo más profundo que lo que los sentidos puedan percibir. Si tú estás por la carretera y estás conduciendo y tienes un montón de cosas delante, tienes el acelerador, el pedal de, de gas para acelerar, tienes el freno, tienes el embrague, tienes la palanca de cambios, tienes el volante y tienes un montón de cosas delante de ti que están viniendo contra ti a una velocidad de 80-100 km por hora… Tienes señales, tienes carteles, tienes otros coches, tienes personas al lado y atrás hablándote. Mira la cantidad de estímulos que tienes. Y tú estás en un trance hipnótico en el que sabes llegar sin ningún problema a tu destino. Cuando tienes 10.000 distracciones. Pero es porque has practicado lo suficiente como para que una parte de tu conciencia se enfoque solo en lo que necesita enfocarse, mientras otra parte de la conciencia se encarga de otras cosas. Hago una aclaratoria, esto es una manera muy básica de explicar un concepto bastante profundo, pero quiero que la gran mayoría de personas lo entienda. Ahora, esto de estado de trance, ¿qué es eso de estar en trance? También le tenemos mucho miedo a algunas palabras porque la cultura popular nos ha hecho que le tengamos miedo por las películas y las historias, en fin. Un estado de trance es simplemente un estado alterado de conciencia en el que estás en un mundo muy específico que puede que no sea el mundo y el mismo mundo de las personas que te rodean y te ha pasado que estás en el móvil mirando lo que sea y te están hablando y tú no estás escuchando que te están hablando. Estás bajo un trance hipnótico. O, o tú le estás hablando a tu hijo, a tu pareja, a tu padre, a quien sea, y no te esté escuchando si está escuchando si está mirando la televisión o la tablet o está dibujando, y es, hey, Pedro, 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 que te estoy hablando hace 30 segundos y no me escuchas. Ostras, tío, perdona, perdona, es que estoy aquí concentrado en esto. Pedro estaba en un estado de trance. Eso es para que lo entiendas y para que no veas que es algo oscuro y súper misterioso y peligroso, porque no es así. Ahora, la hipnosis se compone de varios elementos y ya te he dado algunas pistas. Hay que estar en un estado de relajación absoluta. Es imposible entrar en hipnosis proactiva cuando estamos haciendo otras cosas. Tenemos que disponernos a estar en estado de hipnosis tenemos que relajar la mente y el cuerpo, las dos cosas. Un cuerpo no relajado no permite que una mente se relaje. Y luego tenemos que inhibir lo máximo que podamos los estímulos externos. Y es aquí donde ves en las películas, especialmente las películas antiguas, que el hipnotista ponía un reloj y mira fijamente el reloj y lo movían como un péndulo delante del hipnotizado. Y el hipnotizado se queda mirando el reloj. O. Eh, un cualquier objeto, un, un círculo de aquellos que da vuelta con, con color negro y color blanco, un círculo dando vueltas y la persona se queda hipnotizada. ¿Eso qué es? Eso es. Olvídate de todos los estímulos que te están influenciando en este momento y concéntrate en una sola cosa. Aíslate del ruido de los coches en la calle, de las personas hablando en la otra habitación, de que está haciendo calor o está haciendo frío, de que esa ropa te queda muy ajustada y te, y te está molestando. No, olvídate de todo eso. Y el reloj o el círculo negro y, y blanco son solamente distracciones de los demás estímulos para que puedas concentrarte en una sola cosa. Ya está, eso es todo. Ahora, cuando nosotros vamos a estar, entrar, mejor dicho, en un estado de hipnosis, necesitamos sugestión. Y la sugestión es simplemente la presentación de una idea o la presentación de instrucciones que durante ese estado de relajación entran al subconsciente de una manera muchísimo más rápida y fácil. La sugestión es algo que hacemos a diario nosotros con nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos sugestionando. Generalmente, por una cuestión de cómo está cableado nuestro cerebro, casi siempre nos estamos sugestionando con cosas negativas. Y te voy a dar un ejemplo. Pon cualquier proyecto que tengas delante en este momento en tu vida. Cambiar de trabajo, mantener tu trabajo, cambiar de casa, mantener tu casa, mantener tu pareja o cambiar de pareja, lo que sea. Tienes una meta, un proyecto en la mente. Imagínate, quizá no ahora, pero luego, haz la prueba luego que acabes el episodio, imagínate durante un minuto lo peor que podría pasar. Imagínate el peor escenario posible de lo que podrá pasar, que es lo menos que quieres. Y luego intenta un minuto imaginarte todo lo mejor que podría pasar con lujo de detalles. Y te darás cuenta que cuando estés un minuto catastrofizando e imaginándote lo peor que podría pasar, ese minuto se te van a pasar como 5 segundos, has estado catastrofizando con un nivel de detalle que es impresionante, pero cuando estás tratando durante un minuto entero imaginarte el mejor escenario posible, ves que te cuesta un montón. Y ves que ese minuto se te ha hecho eterno. Ya ni sabes qué imaginarte. Ya, es que, ¿qué más me voy a imaginar? Porque nuestro cerebro está mucho más programado para protegernos de lo malo. Y lo malo lo amplificamos de una manera. Mientras que lo bueno... A ver, nadie se va a morir por lo bueno. Así que mejor vamos a concentrarnos en lo malo, que lo malo nos podría matar. Entonces, constantemente le estamos dando sugestiones al cerebro negativas. Estamos presentándole ideas o le estamos dando instrucciones negativas con la esperanza de que nos proteja de esa situación cuando llegue esa situación. Y te puedo decir, si has pasado por la pérdida de un ser querido, ¿da igual que te prepares la cantidad de años que quieras prepararte para cuando llegue ese día? ¿Estás catastrofizando de que algún día puedas perder a ese ser querido y dices, déjame reconciliarme con la idea de que nadie es eterno y ese ser querido en algún momento se me va a ir? No lo voy a tener más. Da igual qué tanto te prepares para el momento, cuando llega el momento el dolor es indescriptible. Y el dolor lo sientes como que si jamás te preparaste. Entonces no sirve de nada esto. Solamente deberíamos utilizarlo para, para tener la precaución para, oye, cuidado, pero no es que por preparación voy a hacer que si llega no me va a afectar. No, vamos a dejarlo solamente para la parte preventiva y ya está. Solo que esto es una instrucción consciente que el subconsciente ya tiene grabada de otra forma. Y da igual, el subconsciente te va a decir... No, yo te voy a avisar de todo lo malo que pueda pasar en cualquier caso y me da igual que me pidas que sea solo a nivel preventivo. No lo voy a hacer. Y las sugestiones que nosotros nos presentemos a diario debemos hacerlas de forma proactiva, aquellas que queremos que transformen nuestra vida de forma positiva. Si ya sé que constantemente me estoy sugestionando para lo malo, si es la naturaleza de mi cerebro prepararme para lo malo, vale, genial, gracias, cerebro, pero yo sé que tengo que hacer mi trabajo proactivo de sugestionarme para lo bueno. Entonces, ya habiendo desmitificado lo que es el concepto de hipnosis, ¿para qué sirve? Y muy superficial cómo funciona, te digo cuáles son los elementos que tienen que estar actuando en simultáneo. Y por cierto, paréntesis, muy pronto voy a dar una clase mucho más profunda de este tema, no solamente hablando de autohipnosis, sino también hablando de otras herramientas que nos permiten acceder a nuestro subconsciente y reprogramarlo. Yo aquí, por efectos de tiempo y de y siempre intentar de que un episodio de podcast no dure más de 30 minutos y ya me estoy acercando, más adelante te voy a dar una clase mucho más detallada. Así que si quieres estar en esa clase, escríbeme por Instagram. Tienes aquí debajo en la descripción mi cuenta de Instagram. Envíame un mensaje privado y dime «Alex, quiero que me avises cuando hagas esa clase de reprogramación del subconsciente». Y yo te voy a avisar. ¿Vale? Entonces... Ya sabemos que tenemos que estar en un estado de relajación absoluta. ¿Cómo hacemos eso? Sentándonos tranquilamente o tumbándonos en la cama tranquilamente y respirando profundamente y expirando lentamente, a un ritmo que no nos haga sentirnos asfixiados ni que tampoco estemos hiperventilando. Simplemente una respiración profunda, diafragmática, cuando digo diafragmática es desde el estómago, desde los músculos del abdomen, subiendo hasta lo que es la parte ancha de la espalda, de los hombros, hasta que se ensanche esa parte superior del tórax, llenamos los pulmones y vaciamos los pulmones lentamente. Y da igual si lo haces por la nariz o por la boca. Hay gente que recomienda que sea por la nariz. Yo no puedo respirar por la nariz fácilmente porque tengo que hacerme una operación, una cirugía. No le he hecho, así que a mí no me funciona por la nariz, pero me funciona muy bien por la boca. Así que cada quien lo hace como quiera. Y puedes poner una musiquita que te relaje, de preferencia que no tenga letra. Que, no, que, no, que nadie esté cantando, una música instrumental que te relaje. Puedes poner un aroma que te guste, bien sea lavanda o, eh, pimienta, no, o menta, peppermint, iba a decir, eh, o palo santo o un incienso, lo que tú quieras, lo que sea que te ayude a relajarte. Y cuando ya hayas dominado lo que es el arte de la relajación, si tienes sueño acumulado, si tienes cansancio acumulado, lo más probable es que te quedes dormido o dormida. Da igual, mañana lo intentamos otra vez. Y si te vuelves a quedar dormido o dormida, da igual, pasado y mañana lo volvemos a intentar otra vez. No te, no te autoflageles si te quedas dormido, porque es normal. Y además, tu cuerpo te lo está pidiendo. Aprovecha el regalo, te has quedado dormido, es descanso. Así que no te, no te castigues por ello. Pero cuando ya hayamos estado en ese, en, cuando ya hemos conseguido ese estado de relajación, tenemos que empezar la sugestión, la inducción hipnótica. Que lo puedes hacer, o bien sea simplemente diciéndote en la cabeza todo aquello que quieres programar. Yo consigo finalizar todo aquello que me propongo. Me encanta lo que hago. Yo tengo la capacidad suficiente para trabajar en mi trabajo de las 9 a las 5 y luego, por la noche, trabajar en mi proyecto paralelo. Yo puedo construir un negocio mientras tengo un trabajo sin ningún problema. Yo puedo dejar de fumar porque el cigarrillo me ayudó en su momento, pero hoy sé que hay otras cosas que me ayudarán de una forma más positiva. Y lo que sea, puedes hacer cualquier tipo de inducción hipnótica con lo que sea. Y tú me dices, Alex, ¿esos son afirmaciones? ¡Sí! <risa> Pero también las afirmaciones han, han, han tenido un pre algún prejuicio, alguna connotación negativa. ¡Ay, qué chorrada, qué tontería esto de afirmaciones! ¡Yo soy el más crack del mundo! No, es que cuando las afirmaciones se hacen mal, por eso es que le les agarramos idea. Porque no vamos a sugestionarnos con cosas que no nos creemos. No sé si tienes mi libro Programando tu mente para triunfar, pero en mi libro Programando tu mente para triunfar yo explico cómo deben ser las afirmaciones. Las afirmaciones tenemos que creérnoslas de alguna manera, no a 100%, pero tenemos que ver que son factibles, que no son descabelladas. Y eso es la repetición que hacemos en un estado de relajación que la palabra importante aquí es «repetición». La repetición en un estado de relajación es lo que hace que la hipnosis funcione. Hay métodos de hipnosis que son muy rápidos, pero autohipnosis rápida yo no conozco. Y créeme que llevo 25 años estudiándolo. Yo no he visto autohipnosis rápida, pero sí he visto autohipnosis que a los... 60, 90 días ya se va notando bastante el efecto. Imagínate en dos o tres meses ya ser una nueva persona. Eso es posible con la autohipnosis. Y en este episodio solamente te quería poner muy por encima este concepto, desmitificar de muchas cosas de este concepto, que entiendas que es una herramienta muy poderosa y muy positiva. No es lo que las películas, las historias o el hipnotizador que te hace ladrar en el escenario, te ha pintado esa imagen en la cabeza? Es una herramienta muy profunda que hay que conocer cómo utilizarla, que tiene un efecto muy duradero y muy positivo en nuestras vidas. Y si quieres saber más a fondo cómo utilizarla en tu vida, envíame un mensaje por Instagram que te dejo aquí debajo mi cuenta y te avisaré cuando haga esta clase mucho más profunda para que entiendas exactamente ¿Cómo crear tus propias inducciones hipnóticas? ¿Cuánto tiempo debes hacerlas? ¿En qué momento del día es mejor? ¿Cómo mezclarlas con la visualización? Y hay cuatro tipos de visualización. La gente cree que es solamente la visualización creativa. Hay muchos otros tipos de visualización. Y créeme, a mí me han ayudado en muchísimas oportunidades. Y con lo caótica que ha estado mi vida en los últimos tres años... Me ha ayudado a levantarme de una forma impresionante. Así que muy pronto te cuento más detalles. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.